1: Donc, on a racheté à deux euh, l'entreprise il y a 18 mois. Donc, on a signé le 28 décembre 2017 exactement. Et on a en fait un ami de la famille qui nous a aidé euh, financièrement parce que quand on a euh, 30 ans, euh, euh, est, bah, on avait déjà nos trois enfants quand on a racheté. Hein, on a trois enfants en bas âge. Donc, euh, une trentaine d'années, trois enfants, euh, crédit immobilier sur le dos. On n'a on a pas forcément beaucoup de moyens pour acheter une entreprise avec 38 salariés, 10 000 m2 de plancher et 186 ans d'histoire
0: dans 37 pays. Par un beau matin d'été, j'ai pris la route pour aller à la rencontre d'Audrey, près de l'Aigle dans l'Orne, à la manufacture Bohun, dernière manufacture française d'épingles et d'aiguilles de qualité. Quel lieu merveilleux On longe le près des vaches, on passe un ruisseau et on se retrouve face à un bâtiment industriel d'une beauté j'avais lu des articles sur la reprise de la manufacture Boin par Audrey Régnier, maman de trois jeunes enfants qui embarquaient avec son mari dans l'aventure. Et c'est suite à un simple échange sur LinkedIn qu'elle avait répondu favorablement à ma demande d'interview. Audrey et son équipe chez Boin mettent tout en œuvre pour renouveler, développer et faire passer à l'ère du digital cette entreprise, tout en conservant une ambiance et un savoir-faire authentique. Vous entendrez parler d'expérimentation, d'appui sur le réseau, d'implication, de savoir vivre ensemble et de curiosité comme levier de la réussite chez Boin. Et Audrey partage également les challenges rencontrés lorsqu'on rachète la société dans laquelle on travaille et qu'on en devient la directrice générale du jour au lendemain. Elle apprend et grandit avec son entreprise tout en transformant Boin en l'entreprise fleuron de la mercerie dynamique, fraîche et moderne. Bouin est né au 19e mais vit bien au 21e siècle. Après cet épisode, vous allez peut-être avoir envie de coudre et sûrement de vous rendre à saint sulpice sur isle voir Boin de vos propres yeux. Bonne écoute Bonjour Audrey, merci de nous recevoir ce matin Bonjour, merci à vous d'être là. Où est-ce qu'on est, qu on, est
1: on est à Saint-Sulpice-sur-Île, c'est la couronne de l'Aigle dans l'Orne en Normandie et vous êtes dans l'entreprise Beau en France, dernier fabricant français d'aiguilles à coudre et d'épingles
0: Que vous possédez, que vous dirigez Que je
1: co-dirige avec mon époux, on a racheté l'entreprise il y a maintenant 18 mois et on en est très fiers.
0: J'imagine, on est dans un lieu incroyable, je mettrai des photos, j'ai pris des photos en tout <rire> Qui travaille ici avec vous Alors, on est 38 salariés, donc
1: 36 personnes pour l'entreprise bois, deux personnes pour la, la partie visite d'entreprise, puisque la particularité de notre entreprise, c'est que vous pouvez venir euh, en semaine, même le samedi, et découvrir nos ateliers de production, les salariés qui travaillent sur des machines ancestrales. Donc, euh, toute l'entreprise, c'est 38 personnes. Et euh,
0: aujourd'hui, on est euh, on, on en envoie dans 37 pays, avec 38 personnes. Donc il y a de la fabrication, oui. du marketing probablement, oui. de la communication, de la logistique de l'expédition Alors pour
1: vous refaire l'organigramme,
0: <rire>
1: on a donc euh, six personnes en production, une personne donc là aujourd'hui en maintenance, on a une dizaine de personnes en conditionnement, quatre à cinq personnes aux expéditions. Euh, donc France et internationale et on a une dizaine de personnes en fonction support euh, dans, dans les bureaux comptabilité, commercial, achat, euh, euh, on vient d'embaucher quelqu'un en communication, marketing qui arrive bientôt et puis on a trois VRP
0: qui sillonnent les routes de France euh, toute la journée. Très bien, je suis arrivé par la boutique, j'ai découvert une gamme impressionnante, <rire> euh, j'imaginais pas euh, qui avait autant de références possibles, d'aiguilles, euh, voilà, d'épingles il y a combien de références Vous combien de Alors références
1: notre catalogue compte 2500 références. Dans la mercerie, on peut pas se contenter d'avoir simplement une production d'aiguilles et d'épingles. il faut avoir un catalogue très très large pour euh, pouvoir répondre aux attentes de nos clients. Donc euh, notre catalogue c'est 2500 produits avec une partie donc production française ici dans nos locaux et puis après toute une partie
0: d'expertise en fait sur le, le domaine de l'outil de confection pour la mercerie exactement. D'accord, donc il y a un, un, certaines de vos références que vous achetez oui. et d'autres que vous fabriquez ici. Voilà, il y a des références qu'on co-développe en fait avec des bureaux d'études, euh, mais qui ne sont
1: pas basées à Saint-Sulpice-sur-Esne.
0: D'accord. Ce qui est fabriqué ici, oui. euh, donc c'est fabriqué en France oui. depuis... 1833 c'est ça.
1: Exactement, depuis 1833 même si euh, l'origine de l'entreprise euh, n'est pas la mercerie, la, la toute euh, euh, on va dire les toutes premières productions ce sont des boîtes en bois. Donc le premier travail euh, la première compétence de notre fondateur Benjamin Boin était dans la menuiserie, la bimbloterie, et il est arrivé euh, quelques années plus tard à la fabrication des épingles. Et encore quelques années plus tard, la fabrication des aiguilles. Mais aujourd'hui, donc nos productions euh, tournent autour d'un fil métallique. Hein. Donc on est sur euh, de l'aiguille, de l'épingle, épingle tête de verre, épingle de sûreté, épingle double fourche, épingle triangulaire, et puis j'en passe. Hein. Et on fabrique aussi, par exemple, de, des bracelets pelotes. Hein qui sont euh, ces ces fameux objets qu'on voit euh, partout dans les ateliers de couture euh, beaucoup aussi dans la mode hein, ce bracelet qu'on met euh, au poignet et dans lequel on, on plante
0: en fait toutes les épingles pour pas les perdre quand on travaille et vous Comment est-ce que vous êtes arrivé là? Parce que vous étiez pas là en 1833?
1: Non. Le Botox fait des miracles, mais pas à ce point-là. Euh, moi, je suis arrivée, en fait, en septembre 2011 pour être directrice de la visite d'entreprise. C'était un projet, en fait, de, de l'entreprise pour s'ouvrir au grand public. Comme on est d'un des fabricants français, qu'on a une production très atypique sur des machines, donc, ancestrales, on avait un véritable intérêt de la part du grand public. On a décidé d'ouvrir ouvrir nos ateliers de la production, de rajouter un grand un grand musée. Et donc moi, j'ai été embauchée pour euh, bah, au fait faire cette ouverture finalement de l'entreprise euh, au grand public. Mais euh, ça a permis aussi de repositionner euh, tout l'aspect communication de l'entreprise, mettre à plat des process, euh, travailler sur l'historique, travailler aussi sur la marque, sur la valorisation euh, de nos produits. Enfin Ça a été une mission très 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 large. Euh, j'ai eu la chance de pouvoir arriver ici, d'avoir un peu carte blanche sur les développements que je voulais faire pour pour cette ouverture. J'ai eu aussi une super équipe qui m'a accompagnée avec un, un, un muséographe de renom, avec un super architecte, avec des, des compétences techniques et opérationnelles incroyables. Donc je suis pas arrivée en fait finalement toute seule pour monter tout ça euh, euh, avec mes petits bras, mais moi je suis arrivée en 2011 dans l'entreprise pour, pour ça. Et puis euh, j'ai tellement été euh, piquée, hein, sans, sans jeu de mots, euh, par euh, l'entreprise Boin, son histoire et puis euh, surtout son développement possible, que j'ai décidé de me positionner
0: pour racheter finalement toute l'entreprise tout le parcours de visite et tout l'immobilier ça s'est fait il y a 18 mois avec votre mari, c'est-à-dire que vous avez embarqué votre mari dans l'aventure. Oui,
1: voilà. Fabien était directeur de banque. Euh, il souhaitait partir de la banque pour partir dans, dans le privé, euh, dans une entreprise. Et euh, on est très fusionnels en fait. Ça va faire 14 ans qu'on est ensemble. On est très très fusionnels, On a toujours voulu travailler ensemble. On a en fait une même vision, mais avec des compétences totalement différentes. Donc, euh, on se doutait bien que notre duo allait pouvoir euh, fonctionner dans une entreprise parce que on marche pas sur les plateformes de l'autre. Euh, mais pour autant on partage la même passion et surtout euh, la même vision en fait finalement de l'avenir et des projets à, à monter donc euh, quand j'ai eu l'opportunité c'était pour moi assez évident de le faire rentrer avec moi euh, pour une question de confiance, de rapidité et de compréhension aussi euh, de, de mon quotidien donc on a racheté à deux euh, l'entreprise il y a 18 mois donc on a signé le 28 décembre 2017 exactement et on a en fait un ami de la famille qui nous a aidés euh, financièrement parce que quand on a euh, 30 ans euh, euh, à l'époque bah, on avait déjà nos trois enfants quand on a racheté, on a trois enfants en bas âge, donc euh, une trentaine d'années, trois enfants, euh, crédit immobilier sur le dos, enfin, on n'a on a pas forcément beaucoup de moyens pour acheter une entreprise avec 38 salariés, 10 000 2 de plancher et 186 ans d'histoire dans 37 pays. Euh, donc on, on a en fait une aide là pendant quelques années avec un ami de la famille, euh, mais qui, qui n'est pas du tout à, à la manœuvre en fait de l'entreprise et on est totalement libre. Vous avez connu comment cette entreprise alors moi, je suis née euh, à Caen. Après, j'ai vécu de mes 0 à 5 ans à Montivilliers à côté du Havre. Ensuite, mon père a été muté dans l'Orne. Donc, j'ai passé de mes 5 ans à 17 ans dans l'Orne à côté d'Alençon. On a déménagé deux fois, mais on est toujours resté à côté d'Alençon. Et je suis partie après mes 17 ans sur Caen. Donc, je suis vraiment normande à 100%. <rire> je n'ai bougé qu'en Normandie. Après, mes études ont fait que j'ai beaucoup voyagé en France et aussi à, à l'étranger pour mes études. Et euh, je me destinais, en fait, à partir euh, dans une grande grande entreprise, plutôt à l'international, Londres, New York, euh, voilà, c'était les deux villes que je souhaitais. Et euh, un jour, dans mon réseau personnel, j'entends parler d'un chef d'entreprise qui a une production atypique et qui veut s'ouvrir euh, au grand public. Et surtout, à cette époque-là, on me parle de musée un musée dans l'orne et euh, j'étais toute jeune je dis mais non je moi je suis pas du tout dans l'univers du musée ça m'intéresse pas vraiment de gérer un musée et puis euh, un musée dans l'orne enfin voilà je j'étais adolescente dans l'ordre et c'était ce, cet âge fabuleux où on se dit jamais j'habiterai <rire> là où j'ai vécu mon adolescence donc euh, j'y ai pas prêté attention et on est revenu en fait vers moi la semaine d'après en me disant c'est mon père qui me dit écoute euh, j'en ai entendu parler de, de ce projet là il paraît que c'est vraiment pas mal au pire toi qui es super curieuse va découvrir la production et euh, voilà au moins t'auras une expérience juste pour découvrir quelque chose d'incroyable donc j'ai pris rendez-vous avec mon prédécesseur, on, je suis arrivée par un temps bleu, euh, euh, vraiment un temps magnifique, ciel bleu, un superbe soleil qui illuminait toute cette façade historique. Et je suis tombée amoureuse des bâtiments, mais ça a été un, un coup de foudre. Quand on peut avoir un coup de foudre pour une personne, ben là, je l'ai eu pour les bâtiments. Et quand j'ai découvert ce projet, je me suis dit « mais c'est pas du tout euh, un musée, c'est vraiment une visite euh, d'entreprise, on est sur une entreprise dans une entreprise ». Et puis on avait pareil la même vision avec mon prédécesseur, euh, on a eu une discussion pendant trois heures, c'était vraiment un, un échange, un ping-pong d'idées euh, qui rebondissait sans arrêt et je me suis dit mais, mais c'est fait pour moi en fait. Voilà. Donc euh, exit euh, Londres, exit euh, New York, exit euh, tous ces projets de, de grandes agences de communication ou d'événementiel ou de marketing que je visais et je me suis dit je sais pas pourquoi mais... C'est pour moi, il faut que je revienne ici. Et aujourd'hui, euh,
0: on va dire huit ans après, je me félicite tous les jours d'habiter dans l'Orne. Votre père vous a dit que vous étiez curieuse. Comment ça se manifestait déjà avant, cette curiosité
1: Alors, je pose énormément de questions toujours sur tout, euh, tous les sujets m'intéressent, tous les gens m'intéressent. Depuis toute petite, en fait, euh, voilà, c'est dans mon, mon ADN, c'est mon caractère. Euh, je touche à tout, j'expérimente je, euh, tout ce que je peux expérimenter. Euh, rien ne m'ennuie, en fait. voilà, Je, je ne sais pas m'ennuyer. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours quelque chose à découvrir. Euh, voilà, je.. Pour moi, la curiosité, c'est un état d'esprit, c'est une façon aussi de vivre parce que ça passe aussi par la cuisine, par même ses choix vestimentaires, par parfois prendre la voiture et puis se dire bah, on roule et puis on s'arrêtera où on s'arrêtera. C'est ça en fait la curiosité et c'est une certaine liberté aussi que
0: je recherche dans cette curiosité. Et la curiosité de ce secteur-là, parce que vous m'avez pas parlé de votre jeunesse mmh. sans parler de hobby, de mercerie, de couture mmh. Donc c'était le hasard finalement.
1: Oui. Quand je suis arrivée ici, alors j'avais un grand rêve quand j'étais petite d'être styliste. C'était vraiment vraiment mon, mon rêve depuis toute petite. Mais euh, j'étais plus dans la conception, le dessin, euh, la création, la recherche des, des matières, hein, plutôt que vraiment sur euh, l'opérationnel et la couture. Et euh, et même si j'ai des idées, j'étais pas assez forte en fait sur l'opérationnel pour rentrer dans une école de, de stylisme. En tout cas, je me suis dit à un moment donné, euh, c'est pas là-dedans où je vais pouvoir euh, percer parce qu'il y a énormément de talents dans le stylisme aujourd'hui euh, en France et international. Yeah. <sighs> Donc euh, donc j'ai abandonné ce projet mais j'ai toujours été intéressée quand même par l'univers de la couture euh, en, en général. Et euh, quand je suis arrivée ici, euh, c'est ce que je dis, je ne, je n'avais je quasiment jamais touché en fait finalement euh, une aiguille. Après la curiosité fait que bah, on achète un, un kit de couture, un kit de point de croix, un kit de patchwork, enfin on achète plein de choses pour aussi un petit peu comprendre notre univers. Euh, à titre personnel, je, je fais un petit peu plus de couture aujourd'hui. Je, je maîtrise, on va dire, les bases de beaucoup de domaines, mais clairement, j'ai pas le temps de m'y mettre. Donc, je ne suis pas une, une experte. Après, je pense que dans n'importe quel métier, euh, quand on parle de, de production, hein, je parle, on n'est pas forcément euh, obligé d'être une experte dans, dans son domaine pour vraiment maîtriser la qualité des produits et surtout l'utilité derrière. C'est en fait beaucoup d'écoute, euh, du bon sens aussi, et puis euh, bah, cette, cette fameuse curiosité qui revient encore décidément, euh, cette curiosité justement pour euh, comprendre comment ça fonctionne et comment on
0: peut améliorer en testant. Si on revient sur la période où vous avez... Euh conçu et ouvert le musée, vous disiez vous étiez entouré de personnes fabuleuses qui vous ont aidé comment est-ce que vous avez composé cette équipe? Alors je suis
1: arrivée, l'équipe était déjà composée okay. euh, C'est pour ça quand dans le projet, j'en parle en disant que j'ai monté de B à Z le projet Je ne suis pas arrivée à l'étape A euh, Tout ce qui était financement, euh, puisque le musée D'ailleurs euh, il ne faut pas l'appeler musée, c'est la visite d'entreprise La visite, visite d'entreprise euh, est un partenariat public-privé avec la communauté de communes de la région donc, c'est la comité de communes qui a euh, organisé en fait finalement le, le montage financier de, de ce projet de visite d'entreprise. Et donc, moi, je suis arrivée après ça et dans ce montage financier, on avait également l'appel d'offres. Qui avait été géré donc par la communauté de communes. Donc, quand je suis arrivée, l'équipe était déjà montée. Alors, quand je parle d'équipe, encore une fois, c'est le muséographe, c'est l'architecte, euh, c'est le graphiste, euh, c'est le technicien son et lumière, c'est c'est le métallier, c'est le verrier, c'est tout ça. Euh, donc, euh, je n'ai pas choisi mon équipe, mais euh, voilà, il faut il faut bien s'entendre avec tout le monde et puis euh, découvrir, enfin euh, prendre le temps de découvrir les talents de chacun. Et ça s'est très très bien passé et on arrive à un résultat
0: euh, vraiment à la hauteur de nos espérances. Comment est-ce que vous avez fait, justement, en arrivant pour gérer un projet que vous n'avez pas conçu, donc avec une équipe que vous n'avez pas choisie Comment vous avez fait pour euh, aller de l'avant et le faire euh, aboutir
1: Ce qui a été un gros problème euh, ici, parce que c'était un poste très important qui a été oublié dans le budget, mais finalement, c'est ce qui m'a apporté beaucoup de légitimité et de crédibilité, c'est que le budget euh, contenu, avait été oublié dans l'enveloppe totale. Donc, euh, on avait le parcours de visite, on avait les travaux qui étaient organisés, on avait l'ambiance des, des salles qui étaient données, on avait à peu près la thématique des salles qui étaient données, même si on en a changé deux, trois. Donc, tout était fait. Par contre, on n'avait aucun contenu. Et quand donc je suis arrivée pour organiser tout ça, on m'a dit, ben voilà, Audrey. Euh, euh, L'écriture, c'est vous maîtrisez, euh, vous savez vous exprimer, vous savez écrire, euh, vous, vous savez rechercher aussi euh, ce qu'il faut rechercher. Donc, euh, est-ce que vous voulez bien faire des contenus qu'on a oubliés Et finalement, en fait, en travaillant sur le fond sur la vérification des données, des contenus, euh, de tout ça, euh, l'écriture, enfin euh, vraiment tout, 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 euh, tout refaire et tout remettre à plat, ça m'a donné une vraie légitimité auprès de l'équipe et on pouvait pas en fait finalement m'avoir sur aucune question euh, historique, aucune question de production, aucune logique en fait dans, dans l'évolution en fait des thématiques de, de l'entreprise, donc euh, ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Après, euh, c'est vrai qu'à l'époque, j'avais 25 ans quand je suis arrivée ici. Avoir une petite jeune de 25 ans face à des personnes qui sont bien plus on va dire, sage ou expérimenté, euh, ça n'a pas toujours été simple au début. Il a fallu euh, montrer pas de blanche, euh, beaucoup de, de diplomatie, même si c'est pas mon fort de base, mais euh, voilà, beaucoup de diplomatie, beaucoup de, de sourire, euh, et surtout, euh, redire régulièrement que la volonté, c'est la même, c'est que ça fonctionne et que tout le monde soit content. Donc euh, voilà, ça a euh, un challenge quand même à l'époque, mais finalement, ça s'est très, très
0: bien passé et puis euh, ce qui compte, c'est le résultat. Une fois que le parcours a été ouvert, qu'est-ce que vous avez fait entre euh, ce moment-là et le <rire> fait de reprendre l'entreprise
1: Alors, euh, eh bien, moi, j'étais avec une toute petite équipe, parce qu'on n'était que deux personnes euh, pour euh, gérer 15 000 à 20 000 personnes par an qui viennent visiter. Donc, euh, il faut être en fait euh, à l'accueil, à la visite guidée, il faut être à l'encaissement boutique, il faut être au conseil hein, ensuite pour vendre les 2500 références euh, derrière en boutique, il faut être à la promotion. Il faut être donc sur la création d'un site internet parce que le site internet de l'époque, c'est moi qui l'ai créé pareil de A à Z. Alors j'avais aucune compétence. Euh, il faut être sur les relations presse, sur la rédaction des communiqués de presse, des dossiers de presse. Il faut être sur l'envoi d'échantillons. Il faut être sur la promotion extérieure, sur des salons. Euh, auprès des prestataires en, en local euh, ça va aussi sur euh, acheter un logiciel de caisse, hein, gérer un logiciel de caisse euh, gérer, un, gérer le recrutement aussi une grosse partie aussi avec tout ce qui est inventaire, archivage, classement des collections historiques. On, comme tout ça, c'était encore pas assez. <rire> on s'est dit, on va ouvrir une salle d'exposition temporaire. Donc, on a ouvert deux ans après une salle d'exposition temporaire. Donc, il a fallu gérer aussi toute cette partie euh, travaux, mais aussi programmation des expositions temporaires, promotion des expositions temporaires, accueil des expositions temporaires. Enfin, ça a été vraiment, euh, c'est un, un rythme, un rythme de fou. Bon, dans un sens, ça m'a permis aujourd'hui de <rire> de pas une perturber avec le rythme que j'ai aujourd'hui. Euh, par contre, tellement enrichissant parce qu'en fait, euh, c'est même pas un mouton à cinq pattes. C'était un mouton à 100 pattes qu'on qu qu était pendant cette période-là. On était euh, fatigué, harassé, on n'en pouvait plus. On était totalement débordé tout le temps, tout le temps, tout le temps avec la, la personne avec qui j'étais. Mais qu'est-ce qu'on était heureuse parce qu'en fait finalement euh, on menait vraiment le, le projet euh, comme on l'entendait. On avait une vraie confiance donc de, de mon prédécesseur et puis euh, et puis surtout en fait on a euh, on était à la base de la création de tout ça. Donc euh, quand on a un taux de satisfaction de 99,9%, et ben voilà on, on en est très très fiers. et puis toute la journée on a eu des compliments de tous les visiteurs qui nous disent à chaque fois oh, mais qu'est-ce que c'est bien chez vous on n'imaginait pas ça voilà c'est c'était le, le meilleur remerciement, donc c'était une période euh, très, très intense. Euh, je ne pouvais absolument pas prendre mes cinq semaines de, de congé par an, c'était
0: impossible, mais, mais c'était une période exaltante. Quand vous êtes entré dans l'entreprise, c'était pour construire un projet, ensuite mmh. vous l'avez, je l'entends, méga développé. Ce <rire> n'est pas le même métier c'est pas forcément les mêmes compétences sur lesquelles oui. vous appuyez parce que euh, entre coordonner euh, une équipe de sages et euh, animer euh, un lieu et le faire développer commercialement et mmh. dans, dans la communication, qu sur quoi vous vous appuyez Qu'est-ce que vous êtes allé chercher en vous à, à part de l'énergie À ce moment-là ou aujourd'hui avec mes nouvelles fonctions Non, à ce moment-là. À ce moment-là,
1: euh, c'est difficile de vous répondre parce qu'en fait finalement ça se fait naturellement, on n'a pas le choix. Donc euh, euh, le, encore une fois, c'est la mission qui est importante, c'est la finalité, c'est le but. Donc euh, beaucoup d'énergie mise dans le projet. On va le mettre aussi, en fait, finalement, dans l'accueil au quotidien des personnes. Euh, ce côté aussi réassurance, le, le sens de l'accueil, euh, ça se retrouve aussi bien dans un projet qu'après avec l'ouverture au grand public. Euh, mais c'est compliqué pour moi de répondre dans le sens où. Euh, bah, je suis tombée de, de, de dedans étant petite <rire> et euh, que ce sens euh, de, de, de la communication au sens très large et puis euh, de l'accueil, euh, ce sont des choses qui sont je pense euh, innées c'est un peu une chance pour moi donc euh, voilà je me suis pas posé de questions sur mes compétences à développer ou quoi que ce soit,
0: il fallait le faire donc euh, on l'a fait Et il fallait le faire, est-ce que c'est vous qui décidiez ce que vous faisiez, vous proposiez c'était accepté à l'époque par votre prédécesseur mmh. On oui. vous vous disiez euh, ça serait bien de développer cette ce partie-là non non il me
1: faisait entière confiance euh, entière confiance euh, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que euh, quand je me suis positionnée pour racheter l'entreprise euh, il, il a toujours dit euh, voilà Audrey est une grande une grande bosseuse euh, elle m'a prouvé qu'elle était totalement autonome euh, beaucoup beaucoup de force de, tra de travail beaucoup de force de proposition donc pour lui c'était assez euh, assez logique que je reprenne la suite de l'entreprise parce que pendant des années euh, j'avais été en totale autonomie finalement sur euh, sur le musée je gérais euh, la visite d'entreprise comme une entreprise je j'étais en fait partout euh, partout tout le temps et euh, je le je, je je menais cette entreprise et je la mène toujours d'ailleurs pour euh, voilà pour la la finalité pour la mission comme je le disais
0: euh, voilà vous avez racheté l'entreprise, vous avez un rôle de directeur général, directrice générale. Oui. Qu'est-ce qui vous a surpris avec ce nouveau rôle Alors Ça, c'est une très bonne question. Euh,
1: je pense qu'on n'est jamais préparé, finalement, à, à ce rôle. Euh, je suis arrivée, je me souviens que le 2 janvier, c'était le premier jour, en fait, de la prise de poste, où euh, on l'a annoncé, le 2 janvier, le 3 janvier, je me suis dit, bon, ben alors là... Euh, C'est un peu l'inconnu. <rire> on s'imagine plein de choses. On se dit il n'y a qu'à faucon euh, pendant qu'on prépare le rachat. Et puis finalement, quand on est dans son bureau et on se dit bah, par où, par quel bout, en fait, je prends je prends tout ça. On n'est jamais préparé finalement à, à tout ce stress, à toutes ces questions, euh, parce qu'en euh, qu en fait, il y a des questions au quotidien sur énormément de sujets qu'on ne maîtrise pas qu'on ne connaît pas finalement euh, avec la partie visite d'entreprise, j'étais déjà habituée à changer de casquette en permanence, mais c'est encore euh, un cran supérieur finalement quand on est directrice générale donc euh, voilà, ça a été une grande découverte pour moi aussi ce, ce fait de se dire que euh, chaque petite décision de l'entreprise doit être prise par moi, que ce soit euh, L'achat d'un nouveau conteneur à papier, que ce soit euh, euh, négocier des taux, euh, des taux avec euh, l'assurance maladie ou que ce soit, euh, euh, je sais pas, enfin sur des conditions générales de vente, c'est que on n'est pas du tout préparé. Toutes les spécificités commerciales sont sont vraiment particuliers chez nous et uniques et donc euh, de comprendre qui sont vraiment nos clients euh, comment on travaille avec eux pourquoi on travaille comme ça pourquoi ils ont raison ça pourquoi ils n'ont pas ça euh, qui sont et qui est en fait tout notre écosystème ça met quand même beaucoup beaucoup de temps euh, pour vraiment bien
0: maîtriser donc euh, ça on n'en est pas vraiment euh, euh, on n'est pas vraiment préparé à ça quand on quand on reprend l'entreprise et qu'est-ce qui vous a aidé à, depuis justement à vous préparer Est-ce que c'est le, juste le temps euh, ou est-ce que vous avez eu des apports externes vous avez... Alors
1: c'est le, le temps, c'est aussi beaucoup de personnes dans mes équipes en interne qui euh, qui m'ont expliqué aussi des choses. Euh, je, quand on a racheté l'entreprise, je leur ai dit mais On est tous dans le même bateau et je n'ai pas la science infuse. Donc euh, il va falloir aussi que vous, vous soyez là pour moi pour m'expliquer en fait vos habitudes de travail, vos les habitudes de de nos clients, de nos nos fournisseurs, nos prestataires, et puis euh, qu'on qu'on travaille ensemble sur l'amélioration. Mais euh, je ne vais pas arriver en vous dire, en apprenant votre fin, en en essayant de vous apprendre votre travail parce que euh, ce serait pas juste et ce serait pas correct. C'est on va le faire ensemble. Donc euh, j'ai j'ai cette facilité en fait à analyser les choses et à essayer de trouver euh, la solution la plus la plus directe, efficace et efficiente, mais euh, voilà, j'ai besoin quand même d'une équipe autour de moi pour m'entourer, donc euh, ça s'est fait aussi, voilà, donc le temps, beaucoup beaucoup de recherche et de travail aussi euh, sur, euh, sur le soir pour, euh, pour potasser en fait des sujets que je ne maîtrisais pas, beaucoup d'échanges donc avec l'équipe en interne et puis aussi on a quelques personnes en externe qui euh, sont là pour nous aider, pour nous orienter, pour nous apporter euh, des appuis notamment euh, au niveau de la région Normandie on a euh, l'agence de développement en fait euh, de la Normandie l'ADN qui a été euh, très présent pour euh, pour moi pour m'aider dans tous mes projets dans mes projets de développement en me donnant les bonnes clés, en m'aidant aussi au début à la construction des dossiers que je ne maîtrisais pas, euh, c'était la première fois que que je montais des dossiers vraiment de euh, d'impulsion euh, et ça c'est qu'un exemple et je suis sûre que j'en oublie bien d'autres mais voilà on a des professionnels aussi autour de nous euh, dans notre région euh, Normande qui sont vraiment des appuis pour nous aider, nous comprendre, nous écouter,
0: et qui ne sont pas dans le jugement et qui sont dans la bienveillance. Et ça, c'est agréable. Est-ce que vous avez un réseau de pairs aussi, sur lesquels de pairs P.I.R.S. <rire> <rire> euh, pas
1: vraiment. Voilà, on, on se connaît. Euh, on se connaît. Alors ça dépend. Si c'est si on parle de mes euh, confrères, euh, on se connaît. On se... On se voit aller deux, trois fois dans l'année dans des salons, mais euh, chacun reste quand même assez chez soi. On ne donne pas beaucoup d'informations euh, ni, ni de conseils. Euh, après, pour autant, je suis dans des réseaux de chefs d'entreprise qui euh, qui là m'apportent beaucoup. Parce que euh, bah, parfois, le matin, euh, on a quelque chose qui ne va pas dans l'entreprise. Et puis, bah on va dans le réseau et puis euh, ça se voit... Euh, assez facilement sur ma tête en plus <rire> je suis un vrai livre ouvert donc euh, du coup ça se voit ça se voit bien et donc là les personnes en fait euh, euh, comprennent finalement nos difficultés on peut en parler plus facilement on a toujours quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui peut nous apporter une solution, une réponse, qui peut nous apporter de l'aide. Donc ça, c'est vraiment vraiment très intéressant. Et pour encore citer quelque chose, je suis dans un réseau qui m'aide beaucoup aussi à grandir et à prendre du recul sur ma fonction de dirigeante, mais aussi à titre personnel, c'est le réseau APM, l'Association pour le progrès du management qui est un réseau de chefs d'entreprise avec des experts qui nous permettent vraiment de voilà, de prendre de la hauteur. Euh, parfois on se dit en fait finalement nos problèmes sont riquiqui par rapport aux problèmes de, du monde en général euh, et aussi nous permettent de nous améliorer. Donc ce sont en fait ces moments-là à l'extérieur qui euh, qui sont en fait vraiment des, des vrais boosters sur euh, sur l'énergie qu'on a et sur, euh, sur la résolution
0: de problèmes de, dans l'entreprise on pose cette question à tous nos invités est-ce que vous pouvez nous raconter un succès professionnel <rire> c'est-à-dire un moment où vous êtes très fier, où ouais. vous avez fait la différence où vous avez fait bouger les lignes alors ça peut être un petit succès ou un énorme succès
1: bah écoutez pour nous ça a été un succès euh, un très gros succès euh, quand on a racheté l'entreprise il y a 18 mois on a donc donner des grands objectifs dans l'entreprise. Et un de ces objectifs était de de développer l'attachement à la marque, donc développer l'image de la marque, etc. Euh, dans, dans un univers, je pense dans n'importe quelle production, mais peut-être encore plus dans la mercerie, changer tout un univers de marque, c'est long, c'est compliqué, c'est un peu fastidieux. Et nous, en six mois, on a réussi à changer le logo les packaging de toutes nos pochettes d'aiguilles euh, avec en plus des packaging vraiment réfléchis, intelligents ou même quand vous l'achetez, vous trouvez, vous savez la personne qui l'a emballé on a changé tous les packagings de nos 2500 produits on a changé, on a créé un site internet tout neuf, on a créé un nouveau catalogue, en un mois le catalogue, le nouveau catalogue est sorti, on a tout re-shooté, on a travaillé les réseaux sociaux, on a retravaillé toutes les news news newsletters professionnels et euh, tout ça on l'a matérialisé Fin mars 2019, on a la grande messe en fait dans notre univers qui se passe à, à Cologne et euh, nos clients, nos confrères se doutaient bien que Bonin allait bouger, mais bon, ils savaient pas trop comment, voilà. Et en fait, on est arrivé sur ce salon où on a relooké entièrement, mais mais tout, euh, tout notre notre stand a été entièrement relooké, donc on avait mis des grandes bâches Ultra coloré en fait et, euh, et très moderne dans tout le fond de stand. On a refait faire des meubles. On a présenté dans tous nos packaging. On a fait une présentation de nos nouveautés. Ce qu'on a développé beaucoup beaucoup de nouveautés produits. On a introduit la, la notion de collection dans la mercerie et euh, tout ça a été présenté pour la première fois à Cologne. On a des gros clients en fait qui sont venus sur le stand en disant mais c'est la première fois que vous exposez alors ça faisait en fait euh, de nombreuses années. Qui en fait se sont arrêtés pour la première fois, qui se sont vraiment intéressés à la marque. On a nos clients, euh, des grossistes ou qui ont envoyé en fait toute leur force commerciale pour découvrir le salon. On a des confrères qui ont traversé tout le salon pour venir voir le stand et qui nous ont dit non mais euh, on entend parler. Que de votre stand sur le sur le salon parce qu'apparemment vous faites vraiment le la différence euh, alors on était aussi arrivés tous en marinière Saint-James pour vraiment ce côté très français normand donc on avait vraiment joué aussi avec le dress code et, euh, et à partir de ce moment-là donc, on a rencontré tous nos clients internationaux, nos clients français. Et euh, on a vraiment vu une progression de notre chiffre d'affaires à partir de ce moment-là. Même une progression dans les échanges avec nos clients. Les clients, d'un seul coup, sont dit, mais ils ont fait ça en si peu de temps ils ont trouvé ça réussi, donc c'était très bien aussi. Et voilà, ce, on, on a montré en fait que les gens pouvaient avoir confiance en nous, que qu'on était très dynamique, très réactif, que voilà, aujourd'hui la mercerie pouvait être dynamique, fraîche, moderne, euh, quelque chose qu'on n'imaginait pas forcément avant avec avec la marque Brun. On a prouvé finalement au monde entier qu'on pouvait faire ça, et euh, et depuis, euh, on a de, de de
0: très très beaux succès et encore de, de beaux succès à venir quand ça sera signé. <rire> Bravo, c'est une belle histoire Et... Cette, cette image que vous avez dégagée, vous l'aviez déjà en tête en rachetant, en disant c'était votre objectif ou est-ce que vous l'avez généré avec l'équipe Non, c'était l'objectif. Euh,
1: comme j'étais déjà donc euh, présente dans l'entreprise, je savais tout le potentiel. Euh, Boin, en fait, c'est un petit peu la, la Madeleine de Proust, de beaucoup de personnes, qui euh, qui se rappellent de la grand-mère qui euh, avait son, sa pochette d'aiguille, ses épingles, le Donc, euh, on a une, déjà un attachement, en fait, finalement, historique à notre marque. Et... Aujourd'hui, on a quand même un boom de la du do it yourself. On a voilà la couture, le tricot. Enfin, il y a plein de choses qui reviennent en, en, sur le devant de la scène. La broderie, on n'en parle pas, mais ça, il y a plein plein de créatrices et créateurs qui se lancent dans la broderie. Euh, on a euh, l'amour du vintage, le made in France. En fait, finalement, naturellement, on a tout ce que recherche aujourd'hui le consommateur euh, final. Par contre, on ne savait pas l'articuler, on ne savait pas le communiquer, on ne savait pas le mettre en avant et surtout créer un lien entre tout ça. Donc je savais qu'il fallait absolument faire quelque chose sur la communication, sur l'image de marque. Et puis on ne va pas se mentir, aujourd'hui on est dans une société d'image. Donc si on ne fait pas d'image, si on ne parle pas au consommateur final, une marque ne peut pas, peut pas fonctionner très longtemps.
0: C'est vos équipes internes qui ont géré cette nouvelle charte graphique et ces nouvelles idées, ou vous êtes appuyé sur des le, agences extérieures
1: alors, je savais ce que je voulais. <rire> je savais vraiment ce que je voulais. On a embauché une directrice artistique et développement produit qui, euh, à sa mission première, c'est vraiment du développement produit, mais qui est très forte sur la cohésion, euh, la cohésion, l'image de marque sur une charte graphique, etc. Donc, elle a beaucoup travaillé aussi sur tout ça. On s'est aidé à l'extérieur d'une graphiste. Mais euh, voilà, on a été vraiment... On l'a on drivé aussi, mais elle a été très force de proposition au début. Après, c'était une co-construction. Mais on savait vraiment où on voulait aller. Et puis après, surtout le reste en fait de la déclinaison de la communication s'est euh, fait en interne avec euh, avec euh, donc nos équipes ici. On a eu aussi, pour la première fois, une alternante en design graphisme et communication qui a été euh, embauché dans l'entreprise qui a fait un super travail aussi sur euh, sur tous ces postes et puis euh, ben c'est beaucoup on se remonte les manches et puis euh, chacun ici euh, participe il met euh, il met euh, son grain de sel et c'est euh, finalement c'est une mayonnaise qui prend tout
0: en tout ensemble qu'est-ce que vous auriez aimé savoir plutôt dans votre carrière ou dans dans votre histoire professionnelle qu'est-ce
1: que j'aurais aimé savoir bah rien parce que si on sait l'avenir on n'avance plus avec euh, avec des yeux d'enfant et avec cette curiosité finalement de la vie donc je pense qu'il vaut mieux pas savoir l'avenir et il vaut mieux se le construire euh, avancer comme on a envie d'avancer et puis euh, faire aussi des erreurs c'est ce qui ce qui nous fait aussi grandir il faut expérimenter mais si on si on sait déjà euh, ce qui va se passer et si on sait déjà euh, ce à quoi il faut faire attention, on se met des barrières nous-mêmes.
0: Donc, il ne faut pas. C'est quoi la dernière erreur qui vous a appris quelque chose
1: La dernière erreur qui m'a appris quelque chose voilà, euh, On va dire que je me suis pas assez fait confiance sur euh, sur mes capacités à, à absorber une nouvelle tâche dans l'entreprise. Et, euh, et donc j'ai fait appel à, à quelqu'un en extérieur euh, mais qui en fait finalement j'aurais pu garder la compétence en, en interne mais bon ça va ça va se résoudre euh, non voilà je on fait des erreurs je de moment que c'est pas gravissime pour l'entreprise et surtout ça nous permet de grandir et de prendre après meilleure décision
0: euh, c'est pas un problème et là ce que j'entends c'est que euh, vous avez appris d'être à mieux vous écouter ou à suivre une intuition que vous aviez, c'est ça
1: Oui, on, on me l'a déjà répété. Euh, quand il y a un doute, il faut pas qu'il y ait de doute. Et... Et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose que je devrais me dire un peu plus souvent et parce que l'instinct et le feeling c'est très important, très très important et en effet quand il y a un doute ça se révèle ça se révèle toujours vrai. Donc se faire beaucoup plus confiance, s'écouter, c'est pas que j'ai pas confiance en moi mais c'est que le doute aussi nous permet d'être résilient et du coup voilà, il faut se
0: il faut se laisser le douter mais il faut aussi se faire confiance. Très bien. Est-ce que vous avez eu dans votre passé professionnel des personnes qui vous ont super inspiré, alors ou des mentors ou des personnes que vous avez étudiées ou côtoyées et dont le la façon d'être euh, vous a inspiré Oui. Alors, euh, je suis pas de
1: nature à être euh, fan. Enfin, je j'ai jamais été fan en fait d'un groupe de musique ou de quoi que ce soit. Enfin, c'est pas dans ma nature. Euh, et même si euh, j'ai des personnes, euh, même si j'ai travaillé avec des personnes avec qui je me suis. Enfin je je me dis je ferai pas tout comme eux euh, je prends toujours j'essaie de toujours prendre le bien de, de chacun. Euh, je me souviens d'une maître de stage de mon fin de mon stage de fin d'études qui était extrêmement pointilleuse sur euh, le graphisme, les tournures de phrases, la virgule au bon moment, le point au bon moment euh, mais qui était vraiment vraiment dans l'intransigeance par rapport à à au moindre détail et aujourd'hui en fait je l'ai beaucoup observé et aujourd'hui j'ai cette, euh, cette exigence peut-être même parfois trop mais voilà, il faut aller chercher la qualité parce qu'il y a toujours des erreurs. Enfin, l'erreur est humaine, c'est normal. Donc, en se mettant en fait la barre très très haute par rapport à une intransigeance de, de qualité des contenus, euh, bah déjà on en élimine beaucoup. Donc ça, vous voyez, par exemple, c'est un exemple que je me souvi... enfin, dont je me souviens vraiment vraiment de cette personne-là. C'était son intransigeance sur la qualité et les détails. Euh, à côté de ça, mon prédécesseur, j'ai beaucoup aussi appris avec lui sur les relations publiques l'humain la, la, la confiance aussi en fait accordée euh, accordée euh, à certains membres de, de l'équipe euh, c'est dur comme ça pour le point de de donner en fait mmh. la liste de toutes les choses que j'ai appris de de tout le monde mais dans toutes les personnes que je rencontre euh, j'apprends des des choses même encore aujourd'hui ici dans l'équipe il y a des personnes qui euh, qui m'apportent au quotidien qui ont une façon de penser différente de la mienne et euh, dont je m'inspire finalement pour euh, bah, me permettre aussi de, de, de grandir après euh, on va dire qu que de, de, de manière générale que ce soit pas forcément dans ma vie euh, professionnelle mais je m'inspire en fait des gens libres et qui, euh, qui abattent les clichés, qui euh, sont contre les préjugés et qui vivent leur vie comme ils l'entendent. Euh, je trouve ça assez terrible aujourd'hui euh, de voir... Euh euh, beaucoup de personnes qui euh, lisent leur façon de penser, leur façon de s'habiller, leur façon de consommer sur euh, des habitudes de, de grande consommation, sur des habitudes de, de aussi générées par tout ce qu'on voit avec une culture de, de l'image. Donc euh, voilà, ce qui m'inspire, c'est euh, être un petit peu à côté des codes et euh, ce côté audacieux de, de, des personnes la personne vraiment que je rêverais un jour de rencontrer, par exemple, vous voyez, c'est Iris Apfel euh, à New York, parce que pour moi, c'est une femme très très inspirante et qui a mené sa vie comme elle l'entendait. Mais il y en a tellement d'autres, voilà, des, des hommes, des femmes qui sont inspirants. Ça, je, je, je rêve de rencontrer
0: toutes ces personnes-là. <rire> Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil aux jeunes qui rentrent sur le marché du travail en ce moment
1: Alors, mon conseil, c'est de s'impliquer. Parce que j'ai l'impression de de, de de donner vraiment des conseils à ces bateaux mais euh, j'ai remarqué quand même qu'on avait beaucoup un problème d'implication euh, aujourd'hui on me parle souvent euh, d'entreprises qui doivent donner envie euh, pour le recrutement oui évidemment mais c'est dans les deux sens, c'est à dire que la personne qu'on va recruter il faut aussi qu'elle s'implique et qu'elle me donne aussi envie de travailler avec elle euh, dans une entreprise on, on peut donner énormément si la personne montre aussi qu'elle a envie de, de, de donner, c'est dans les deux sens et je pense que qu'on l'oublie un petit peu facilement. Euh, on parle de la génération, la génération Y, la euh, génération Z, enfin on a tout ça. Euh, L'implication est vraiment, vraiment importante dans les entreprises. Euh, C'est pas parce que.. Euh, voilà, et les horaires. Ok, euh, la vie, euh, la vie en dehors, c'est très important aussi. Mais c'est une implication en fait au quotidien. C'est pouvoir aussi parfois déborder pour faire des choses avec euh, avec ses collègues euh, quand on est euh, en week-end et qu'on voit une bonne idée, et ben peut-être se, se dire, euh, je peux peut-être l'apporter lundi matin au travail. C'est vraiment ce côté implication qui est qui est pour moi vraiment le, le moteur. Et si vous êtes impliqué, les entreprises vous feront confiance, vous pourrez grandir ensemble, vous pourrez progresser, euh, vous aurez aussi bien plus les coups des franches et on et vous pourrez prendre de plus gros projets finalement, pour vous épanouir vous-même
0: mais euh, il faut donner pour recevoir plein de beaux conseils bravo <rire> euh, est-ce que vous pourriez tenter de dire une définition des compétences comportementales alors de, de, de moi bon, votre définition ce ah. serait quoi votre définition des compétences comportementales alors des compétences comportementales euh, de, de, de en général enfin mmh. des personnes
1: en, en général euh, alors je vais pas faire une définition, je vais faire plutôt un listing une, une to-do list. De toute
0: façon, j'ai compris que vous vouliez être libre.
1: <rire> <rire> j'ai beaucoup de to-do list pour éviter d'oublier euh, des choses euh, alors, il faut, voilà, donc l'implication, vous l'avez compris, ça c'est pour moi, c'est dans, dans le comportement, on est impliqué ou on l'est pas. Euh, beaucoup aussi d'écoute, ça c'est très important. Écouter en fait les autres, euh, laisser le temps de la parole, laisser le temps aussi de la réflexion. En fait, finalement, ça c'est dans, dans le comportement, c'est pour grandir, il faut écouter les autres. Euh, c'est aussi beaucoup se remettre en question. Au quotidien, il faut se remettre en question. Alors, euh, j'ai la chance avec mes enfants de d'être obligé de me mettre au, en question au quotidien parce qu'on fait pas tout bien quand on quand on est parent. C'est malheureusement ou heureusement dans un sens. Euh, donc, c'est beaucoup se remettre en question. Beaucoup aussi de savoir vivre en communauté. À part si on est euh, auto-entrepreneur et parce qu'on veut être tout seul sans sans personne, mais dans une équipe, c'est euh, alors ça va aussi bien sûr avec l'écoute, avec l'implication, avec tout ça. Mais c'est voilà euh, une certaine politesse, hein, un, un respect en fait de de, de ses collègues, ça c'est très très important. Et d'ailleurs on rigole pas avec ça ici. Euh, ça c'est quelque chose que je n'accepte pas, le l'irrespect en fait de de, de ses collègues. Donc pour moi c'est très important dans, dans le comportement et puis euh, voilà je pense que je vais pas en rajouter parce que c'est déjà pas mal si on a déjà tout ça. <rire> c'est quoi
0: votre prochain défi pour Beauin hein
1: Alors le prochain défi on est déjà dedans euh, on va digitaliser toute l'entreprise. Donc, aujourd'hui, on a des services qui ont un, un tout petit outil informatique, mais qui ne permet, qui ne leur permet pas, en fait, d'être efficace et de gagner du temps dans leurs tâches, avec des choses qui sont très redondantes. On est encore avec le crayon et le papier pour les inventaires, par exemple, ce qui est assez incroyable en 2019. Donc, on va digitaliser tous les services de l'entreprise et surtout, on réfléchit à une solution qui va vraiment permettre aux services d'être, de, de communiquer ensemble. Euh, que le que l'humain en fait soit euh, au cœur des échanges mais ne soit pas euh, la solution à une à un problème informatique. L'informatique doit être un, un support, ce n'est pas euh, ce n'est pas ça qui doit primer, c'est un support mais c'est surtout voilà remettre finalement au cœur de nos échanges l'humain en ayant un support efficace pour la performance de l'entreprise donc ça c'est le gros projet euh, gros gros projet en ce moment et puis on a encore quatre cinq projets mais ils sont encore tenus secrets <rire> qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à vous ce qu'on peut me souhaiter à moi euh, d'arrêter de culpabiliser d'être une mauvaise maman parce que euh, ça, c'est mon mon gros problème, c'est que j'ai trois enfants euh, qui ont six ans, trois ans, deux ans, qui sont des petits garçons euh, formidables et exceptionnels, et que euh, j'ai toujours l'impression de 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 ne pas être assez présente pour eux parce que je travaille beaucoup. Euh, mais à côté de ça, euh, voilà, je sais que quand on est quand je suis avec eux, je suis vraiment avec eux. Je déconnecte quand je suis avec eux. Je je j'ai vraiment des temps dédiés vraiment pour eux et puis euh, quand je suis en entreprise voilà je me, je me dis je suis pas avec eux et quand je suis avec eux je me dis je suis pas l'entreprise donc en fait c'est cette dualité qui est, qui est un petit peu lourde au quotidien à, à accepter c'est voilà, plus d'acceptation mais je pense qu'avec le temps <rire> on va commencer à l'accepter en tout cas euh, ce que vous pouvez me souhaiter aussi c'est peut-être de trouver une maison plus proche de mon lieu de travail parce que <rire> ça ah, va me permettre... pas dans, à côté des manufactures Non j'habite à 30 minutes d'ici ah oui. dans une super maison avec des, des super voisins. C'est un, un lieu magique dans, euh, là où on est, mais c'est 30 minutes de route le matin, 30 minutes de route le soir, plus les, dé, les dépôts des enfants à la crèche, à l'école, à la maternelle, aux primaire, etc. Donc c'est lourd en fait euh, en logistique. Donc euh, il va falloir qu'on y remédie. <rire> et on vous le souhaite. Merci beaucoup de ce temps. Bah, merci beaucoup à vous et merci pour vos questions qui sont très intéressantes. Merci.
0: J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent Précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant quatre types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt